Palabra de Vida. De la profecía de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 9. Esto dice el Señor, a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte. Pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta. Él es un malvado y morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 95 Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Hermanos, a nadie le daban nada, más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos del Evangelio de este día. Nos invita a la corrección fraterna. 
y nos dé el Evangelio como una bellísima pedagogía, como tres momentos para corregir a un hermano. Antes de detallarlos, hagamos una breve reflexión afirmando que los papás no pueden renunciar al sagrado derecho y deber que Dios ha puesto en sus manos para educar, exhortar y corregir a sus hijos. Yo no entiendo por qué algunas modernas o supuestas modernas corrientes de psicología, de psicoanálisis, hablan de que un papá o una mamá no pueden corregir a sus hijos bajo el pretexto de que a ellos les tiene que dejar todo en el libre desarrollo de su personalidad. Todos los seres humanos, en un periodo de formación y de crecimiento, no solamente biológico u orgánico, sino también psicológico, emocional y espiritual, necesitamos ser acompañados, exhortados, educados, formados y corregidos. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? Pienso, por ejemplo, una joven adolescente que aborta. ¿Cuántos matrimonios hubieran podido ser sanados? Pienso en una pareja que no fue exhortada, no fue invitada a luchar por su relación conyugal. ¿Cuántas situaciones difíciles se hubieran podido evitar entrar a una cárcel si alguien, un papá, una mamá, un profesor, un sacerdote, un buen amigo, un hermano mayor, nos hubiera corregido, exhortado? Es una mala interpretación del mundo de hoy, un malentendido sentido de libertad y de autonomía individual, pensar que no podemos exhortar, corregir ni decir nada a nadie. Tan claro es esto que el Evangelio nos invita a la corrección amorosa, a la corrección fraterna, como en tres momentos. El primero, hablar directamente con la persona. El segundo, poner dos o tres testigos. Y el tercero, frente a la comunidad completa, hablarle, exhortarle, corregir a esa persona. Ciertamente la corrección es un arte. Ciertamente la corrección es un don de Dios y una tarea de nuestra parte cada día. Una tarea que tiene unas características especiales. Corregir con amor, no con rabia. Cuando hablamos con rabia, cuánto daño hacemos, corregir con amor. Corregir con humildad, no con soberbia. Cuando corregimos con soberbia, logramos un efecto exactamente contrario al que pretendíamos alcanzar. Corregir con paciencia, en el entendido de que, por ejemplo, los cinco dedos de la mano no son iguales. A unos se les puede pedir mayor esfuerzo, a otros menos. Igual pasa con los hijos. A unos se les puede exigir un poco más, a otros menos. Tener paciencia, sobre todo en esa etapa de la adolescencia, juventud, donde hay tanta terquedad, ceguera y cerrazón de nuestro corazón. Corregir con oportunidad, buscar el momento adecuado, buscar el tiempo preciso, buscar las mejores circunstancias para hablar, exhortar, llamar al cambio de vida a una persona. Y finalmente, corregir con autoridad moral, esto es, con el ejemplo. Quizás lo más difícil que podemos tener nosotros los correctores 
padres de familia, maestros, buenos amigos, sacerdotes, buenos hermanos, con otros hermanos. Cinco características de lo que es la corrección. 1. Corregir con amor. 2. Hacerlo con humildad. 3. Con paciencia. 4. Con oportunidad. Buscar el momento oportuno. 5. Hacerlo con autoridad. Con el ejemplo o el testimonio de vida. Señor, no permitas que nos acobardemos al momento de exhortar y de corregir. Una vida se puede perder. Un árbol puede torcerse toda la vida si no supimos hablar a tiempo. Señor, en la sociedad, en la cultura, donde cada uno hace lo que le viene en gana y esto le llamamos libertad, danos la sabiduría para sabernos meter con la vida del otro, porque somos corresponsables de su vida, sobre todo en su proceso de formación, y saberles hablar y exhortar con amor, como tú lo pides, Señor Jesús. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Grandes mensajes de la Biblia para vivir mejor. En septiembre celebramos el mes de la Biblia. La palabra de Dios es luz y guía en el camino de nuestra vida. Hoy vivimos con grandes miedos e incertidumbres sobre nuestro futuro personal, familiar y social. La Biblia tiene un mensaje revolucionario, capaz de transformarnos y renovarnos desde adentro. Vive con nosotros esta nueva temporada de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en vivo con el Padre Carlos Yepes, por nuestros canales de YouTube y en nuestra página de Facebook. Recibe la fuerza de la fe, la luz de la esperanza y el fuego del amor, reflexionando sobre los grandes mensajes de la Biblia. Para vivir mejor, te esperamos.